0: Okay, normalerweise beten wir immer noch an der Stelle nach dem Tellerrandgebet, aber heute nicht. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, auch hier zu sein. Wir waren im, in Süddeutschland letzte Woche bei unserer Familie, hatten da ein großes Fest. Und einige haben die letzten Wochen mich oder auch ähm, uns als Gemeindeleitung gefragt, warum ich länger nicht gepredigt habe. Und das hat verschiedenste Gründe, neben ganz praktischen Gründen, die... Ähm, weil wir nicht da waren oder unterwegs waren, waren es einfach auch persönliche, emotionale Zusammenhänge der letzten Woche und Monate. Und wir haben auch als Familie, als Ehepaar, als Gemeindeleitung einfach diese Zeit genutzt, die letzten Wochen und sind auch noch mitten dabei, einfach die verschiedenen Dinge zu reflektieren, einzuordnen, zu bewegen ähm, und zu schauen, wie wir verschiedene Dinge handhaben. Und das haben wir einfach so verbunden und jetzt haben wir empfunden, das ist ein guter Zeitpunkt, heute was weiterzugeben. Und in diesem ganzen Reflexionsprozess ist auch der Grund, warum Miri noch nicht da ist. die ist in Israel, klärt für sich auch noch gewisse Dinge. Und ich möchte aber aber somit reinnehmen in das, was einfach der Heilige Geist so zu uns als Gemeindeleitung in der Breite gesprochen hat. Und Marc hat damit schon begonnen vor zwei, drei Wochen, als er gesprochen hat über Konflikt und Herrlichkeit. Und da möchte ich einfach weiter ansetzen. Und dafür bete ich. Herr, ich danke dir, dass du... Ein Gott bist, der uns liebt, der uns erkauft hat, der mit uns ist, der da ist. Ich danke dir, dass du unsere Stadt liebst, dass du unser Land liebst. Ich danke dir, dass du unsere Gemeinde liebst und jeden Einzelnen. Herr, wir danken dir auch für all die Kinder, die wir heute die wir gesegnet haben, auch die Kinder in unserer Mitte, auch im Kindergottesdienst. Wir danken dir, dass du dir ein Volk vorbereitest, was dich kennt nicht vom Hören sagen, nicht in der Theorie, sondern konkret kennt. Deine Stimme, deine Führung ein Volk, was begeistert ist von dir, weil es dich kennt, was dir folgt, egal wohin du gehst, weil es dich kennt und dich liebt. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gekommen bist, um Jesus zu verherrlichen, um uns zu führen, um uns in die ganze Wahrheit hineinzuführen. Und wir danken dir, dass du das mit uns tust, auch heute in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. In den ein oder anderen Prozess so der letzten Wochen und Monate werden wir euch auch zu gegebener Zeit mit hineinnehmen. Heute möchte ich anknüpfen an dem, was Marc gesagt hat, Konflikt und Herrlichkeit. Um Konflikte müssen wir uns ja nicht kümmern. Ähm, die gibt es ja überall, das weiß jeder, im eigenen Leben, im eigenen Herzen, im eigenen Kontext, in deiner Arbeit, deinem Umfeld, deiner Familie, in unseren Städten, in unserem Land, in der Politik, egal wo du hinguckst, also Konflikt gibt es ohnehin. Amen ist manchmal so die falsche Art und Weise, weil Amen wirkt so euphorisch, aber Amen heißt erstmal, so ist es. Ähm, also Amen. Es gibt überall Konflikte in der ganzen Welt. Und auch unsere Konferenz, die wir in zehn Tagen haben. Und wie gesagt, für Leute aus der Gemeinde werden wir auf jeden Fall die Chance haben, an einzelnen Stellen so tageskartenmäßig wahrscheinlich dazuzukommen. Ähm, einfach, falls ihr in Berlin seid. Darüber hinaus müssen wir noch schauen, wie wir es handhaben, je nachdem, wie es mit den Anmeldungen ist. Aber auch diese Konferenz, ich glaube, Gott macht da was ganz Wunderbares. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, wir werden Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit erleben. Amen. Gott wird da sein, Gott ist da. Und wir haben in diesen Trailern beschrieben, dass eine Zeit auch über die Erde kommt von nie dagewesenem Konflikt und nie dagewesener Herrlichkeit, beides zugleich. Jesus spricht sogar über diese Zeit. Und er sagt, es kommt eine Zeit über die Erde von Konflikt, von Dynamiken, von Druck, in einer Art und Weise, wie sie keine Generation davor erlebt hat, in dieser Generation, wo Jesus zurückkehrt. Und wenn er die Tage nicht verkürzen würde, dann würde man das gar nicht aushalten. Und Gott ist aber jemand, der möchte, dass wir vorbereitet sind, dass die, die Gott kennen, dass sie in Zeiten von Herausforderung, von Erschütterung felsenfest stehen, wie Leuchttürme Weisung geben und Orientierung geben. Amen. Und das hat ganz viel mit dem Thema Herrlichkeit und Gott kennen zu tun. Also Konflikt gibt es sowieso, das kennt jeder von euch in eurem eigenen Leben, in eurem eigenen Umfeld, da wo ihr steht. Das kennt die Welt, das kennen die Menschen in unserem Umfeld, das kennen unsere Städte, das kennen wir. Und wir sind gerufen, uns nicht so sehr auf den Konflikt zu konzentrieren. Wir sind vielmehr gerufen, uns auf Herrlichkeit und Gottes Möglichkeiten und Gottes Antworten zu konzentrieren. Amen. Wenn man so Jesus und sein Leben anschaut, die Begriffe, die sind nicht identisch, aber sie haben ganz viel miteinander zu tun. Herrlichkeit, Gotteslösungen, Gottesreich, Gotteswelt ist engstens miteinander verknüpft. Und es gibt in Matthäus 6, Vers 10, wenn du hier zur Gemeinde gehörst, dann kennst du diesen Vers. Da gibt es ein Gebet, was Jesus vorlegt. Und das ist ein absolut legitimes Gebet. Da sagt er, wenn ihr betet, betet folgendermaßen. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Und dann sagt er, betet folgendermaßen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Jesus fordert sein Volk, seine Freunde aufzubeten, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass sein Reich kommt, dass sein Herrschaftsgebiet kommt, dass sein Wille auf Erden geschieht, wie er auch im Himmel geschieht. Amen. Und wisst ihr, wenn wir von Jesus sprechen und von diesem Königreich, dann es kommt eine Zeit, da wird dieses Reich in Fülle auf Erden sein. Es kommt eine Zeit, da kommt Jesus auf die Erde zurück. Nicht jeder weiß das. Für manche ist es, sie haben das noch nie gehört. Jesus ist nicht jemand gewesen, der mal hier war, so eine alte Legende und das war es, eine Story, an der wir uns orientieren. Sondern Jesus ist derjenige, der zurückkommen wird und seine Herrschaft, sein Königreich auf Erden aufrichten wird. Amen. Diese Welt... Ich weiß, ich habe das in den letzten ein, zwei Jahren und es wird immer intensiver, dass ich Augenblicke habe, wo ich Nachrichten lese, wo ich Dinge höre und es bricht so sehr mein Herz, dass, dass, dass ich in Tränen ausbreche, weil mich das Leid, die Ungerechtigkeit einfach so aufwühlt. Und wir sind unvollkommen. Ich frage mich manchmal, wie Gott, der die Liebe in Perfektion ist, der die vollendete Liebe ist, wie Gott sich manchmal fühlt, wenn er die Erde anschaut. Ich war vor Jahren, habe ich ein paar Monate in Afrika gelebt, ich habe es an verschiedenen Stellen erzählt, da habe ich mit Afrikanern gesprochen, die in großer Armut dort leben und dann hat er zu mir gesagt, einer, wisst ihr, ihr im Westen, ihr sehnt euch gar nicht, dass Jesus kommt und seine Herrschaft aufrichtet, weil ihr wollt noch nach Neuseeland reisen und nach Australien und habt noch dieses und jenes vor und ich habe mir gedacht, das stimmt und da ist auch gar nichts falsch dran, hey Gott hat die Welt wunderbar gemacht, Amen. Und wenn du das Buch der Predige, vom Prediger liest, im Alten Testament, ein Buch, das ist so ein philosophisches Buch, da heißt es, wir sollen das Leben genießen, essen und trinken. Paulus voller Timotheus auf, bete, dass ihr ein gottesfürchtiges, friedvolles, gesegnetes Leben leben können. Das ist völlig legitim. Amen. Fühl dich nicht schlecht, wenn du eine Neuseelandreise geplant hast. Amen. Aber es gibt auch etwas in dieser Welt, das schreit nach Gerechtigkeit. Es gibt so viel Unrecht, so viel Leid. Und es ist ein Ruf, den Gott auch in seinem Volk aufrichtet, wo wir rufen, das heißt, am Ende der Zeit wird die Gemeinde mit dem Heiligen Geist zusammen komm, Herr Jesus, komm. Wo Gott in der Gemeinde einen Ruf erweckt, wo, wir, wo unser Herz mit seinem Herz bricht, wo wir seine Gerechtigkeit herbeisehnen in allen Dingen. Wenn du diese Völkerwanderungen siehst, du siehst, die Welt ist, ohnmächtig gegenüber den Problemen, die wir haben. Dann machen sich Tausende auf den Weg von Südamerika nach Nordamerika. Dann sagen die, ja, wir müssen die Grenzen zumachen. Und die sagen, aber wir kommen trotzdem und die brauchen Arbeit. Und du kannst das verstehen, du kannst jenes verstehen. Die Welt ist in einem Tumult, in einem Durcheinander. Und Jesus sagt, mein Wille ist, dass meine Herrschaft, meine Gerechtigkeit, meine Königsherrschaft auf Erden sichtbar wird, wie im Himmel. Amen. Es kommt eine Zeit, da sagt Jesus, da wird er jede Träne abwischen, da wird er jeden Schmerz wegnehmen, da wird er jede Ungerechtigkeit beenden und Gerechtigkeit auf, aufrichten. Im Großen, im Globalen, im Politischen, aber auch im Persönlichen und in dem, was dein Leben und mein Leben angeht. Wir sind für eine perfekte Welt geschaffen. Das ist nicht kitschig, das ist nicht komisch, Du bist für eine perfekte Welt geschaffen. Du wurdest an einem, Der Mensch wurde an einem perfekten Ort geschaffen. Und das Ende ist, dass Gott Perfektion und Vollkommenheit wieder aufrichtet. Es gibt einen Mann in der Bibel, das ist Paulus. Der schreibt an einer Stelle im 2. Korintherbrief 12, dass er ein Erlebnis hatte, ein prophetisches Erlebnis, wo Gott ihm den Himmel und das Paradies zeigt. So sagt er es. Er sagt, ich wurde entrückt und ich habe das Paradies dort gesehen. Er spricht dort verklausulisiert von einer anderen Person, aber es ist er selber. Und er sieht dieses Paradies und er sagt, ich habe dort Dinge gesehen, die sind so glorreich, das ist so wunderschön, so ergreifend, so vollkommen, dass menschliche Worte das nicht ausdrücken können. Und an einer anderen Stelle schreibt dieser Paulus, wenn er an dieses Reich, an diese Vollkommenheit, an diese Gerechtigkeit denkt, dann schreibt er, er ist im Gefängnis, er schreibt einen Brief an die Philipper und er schreibt aus dem Gefängnis folgende Zeilen, Vers 21, das Leben ist für mich. Christus. Er sagt, mein Leben, der Sinn meines Lebens ist Jesus. Er schreibt an anderer Stelle, dass er viele Ziele hatte, aber als er Jesus erlebt hat, das hat ihn völlig in Beschlag genommen. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit jemandem. Man kann nicht einfach so begeistert sein von Jesus. Ich habe mit Gott, mit Christus, mit Jesus überhaupt nichts zu tun gehabt. Bis zu dem Tag, als ich ein Erlebnis mit ihm hatte und er mein Herz in Beschlag genommen hat. Die Menschen in der Bibel, die mit Jesus leben, sind Menschen, die sind ihm begegnet. Und als sie ihm begegnet sind, waren sie begeistert von ihm. Amen. Wenn du mit Gott, mit Glaube, mit Kirche wenig anfangen kannst, das kann ich total verstehen. Bis zu dem Tag, wo du Jesus begegnest. Wer ihm begegnet, bleibt nicht gleichgültig. Jesus lebt, Jesus ist hier, Jesus ist erfahrbar. Paulus hat es erlebt und er schlussfolgert, Christus, Jesus ist mein Leben. Und dann sagt er, Kommer und Sterben ist mein Gewinn. Paulus hat die Ewigkeit gesehen, Paulus hat das Vollkommene gesehen, er hatte eine prophetische Erfahrung und er sagt, mein Leben hier ist gut, das ist Jesus, aber zu ihm gehen eines Tages ist mein Gewinn, das sind schon gewagte Sätze. Und dann philosophiert er über seine Situation, dass er dort im Gefängnis ist und er sagt, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Er sagt, wenn es bei mir weitergeht, dass ich weiterlebe, wenn das mein Los ist, dann bedeutet das für mich, dass ich Frucht der Arbeit bringen werde. Also dann werde ich hier weiterarbeiten für Gott und werde die Dinge tun, die Gott mir aufs Herz legt, was wunderbar ist. Aber ich weiß nicht, was ich wählen soll. Er sagt folgendes, ich werde von beidem bedrängt. Ist hier keine Predigt für Lebensmüde. Ähm, er sagte: ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um Willen. Was ist mein Punkt? Mein Punkt ist, es gibt eine himmlische Realität. Es gibt etwas, was auf die Erde kommt in Fülle, was Paulus prophetisch sieht, was sagt, das ist so glorreich, dass wenn ich wählen könnte, würde ich dorthin gehen das ist kein lebensmüder Mensch, der ist nicht satt an diesem Leben, der kennt die Vorzüge auch des Lebens, der kennt auch den Preis des Lebens, aber er sagt, es gibt eine Realität, die ist so glorreich. Jesus, seine Realität, sein Wesen, sein Herz, bei ihm zu sein, ist das glorreichste, das herrlichste, was du dir vorstellen kannst. Amen. Und Jesus sagt, diese Dimension kommt auf die Erde in Fülle und da wird jede Träne, jede Ungerechtigkeit, alles, was, was, was schmerzhaft ist, alles, was kaputt ist, wird geheilt werden. Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht auf einen Tag X irgendwann warten. Amen. Gott möchte, dass diese Welt, seine Herrschaft, sein Königreich, sich hier auf Erden jetzt manifestiert. Wir sind gerufen, so viel von diesem Königreich auf Erden heute im Hier und im Jetzt sichtbar zu machen. Amen. Wenn dieses Königreich sich zeigt, ich habe übrigens meinen Computer heute dabei, weil Miri das iPad hat, was dezenter ist, aber deswegen der Rechner. Wenn dieses Königreich sich manifestiert und sich zeigt, wenn Gottes Wille sichtbar wird auf Erden, dann, dann sehen wir, wie der perfekte Vater im Himmel, wie Gott, der Schöpfer, sich die Dinge eigentlich gedacht hat. Wenn dieses Königreich sich manifestiert, wenn dieses Reich sich auf Erden zeigt, dann werden Menschen gesund in ihrem Körper. Wenn dieses Königreich sich zeigt, dann werden Menschen gesund in ihrer Seele. Wenn dieses Königreich sich manifestiert, werden Menschen befreit, da werden Ehen geheilt, da werden Familien wiederhergestellt. Wir haben es von Dunja gehört. Als sie es gesagt hat, habe ich da so eine Kraft drauf gespürt. Wenn dieses Königreich kommt, wenn dieses Herrschaftsgebiet sich zeigt, dann empfangen Menschen Vergebung. Vielleicht bist du hier und bist gequält von Schuld. Vielleicht bist du gequält von schlechtem Gewissen. Vielleicht bist du gequält von Dingen, die dich kaputt machen innerlich. Und du wirst diese Scham, diese Schuld, diese Gefangenschaft nicht los. Wenn das Reich Gottes kommt, wenn seine Welt, wenn seine Herrschaft kommt, wenn sie hereinbricht in dein Leben, in dein Umfeld, dann kommt Vergebung und Freiheit von Schuld. Amen? Wenn das Reich Gottes kommt, dann kommt Versorgung, dann kommt Schutz, dann kommt Frieden. Wir sind in einer Zeit, wo so viel Unruhe ist. Ich habe es rumgeschrieben, der Mike Bickel hat einen Brief, einen offenen Brief an die Gebetsbewegung geschrieben und die prophetische Bewegung und er hat gesagt, diese Zeit von Aufgewühltsein, von, von Trouble, von Druck, von Stress, von Konflikt, was immer weiter zunehmen wird, die ist hier und es wird immer weiter zunehmen. Und es ist so wichtig, dass du und ich, dass wir lernen, inmitten von Konflikt das Reich Gottes Herrlichkeit zu erleben und Frieden zu erleben. Amen. Wirklich, es gibt einen Frieden der allen Verstand übersteigt. Und der Geist Gottes ist interessiert daran, dass du und ich, dass wir Männer und Frauen sind, die inmitten von Konflikt, inmitten von aufgewühlt sein, inmitten von Fragezeichen Frieden haben, der allen Verstand übersteigt. Amen. Nicht nur Frieden, das Reich Gottes ist Frieden und Freude. Gott möchte, dass du in Freude gebettet bist, dass du glücklich im Innersten bist, egal was um dich herum passiert. Amen. All diese Dinge lernen wir nicht in der Theorie, im Lehrbuch, sondern Gott richtet diese Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag auf. Wenn das Reich Gottes kommt, kommt Friede, dann kommt Freude, dann kommt Gerechtigkeit auch im eigenen Leben. Da kommt Heilung, haben wir gesagt, Freisetzung, Versorgung, Vergebung. Da kommt aber auch Gerechtigkeit. Im Kontext um dich herum, dass Situationen, dass gerechte Lösungen, gerechte Antworten, Veränderungen kommen. Aber da kommt auch Gerechtigkeit für dich. Wenn du gebunden bist in Ungerechtigkeit, wenn du in Dingen lebst, die nicht gerecht sind, wenn das Reich Gottes kommt, dann hilft Gott dir, dann setzt Gott dich frei, gerecht und aufrichtig vor ihm zu leben. Das ist glorreich. Amen. Vielleicht bist du in Dingen gebunden und gefangen, wo du spürst, du möchtest anders leben, aber es ist dir nicht möglich. Wenn das Reich Gottes kommt, wenn du vor Gott stehst und sagst, komm, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel so auch auf Erden, dann kommen die Lösungen, die Antworten, die Freisetzungen Gottes, dass du neu und anders leben kannst. Amen. Wie also passieren diese Dinge? Wir wissen, Gott möchte, dass inmitten von Konflikt seine Herrlichkeit, sein Reich, seine Gegenwart, seine Kraft sich manifestiert. Wie gesagt, Konflikte kommen von allein oder sind von allein da. Wie bringen wir also Gottes Herrlichkeit und Gottes Reich auf die Erde, in dein Herz, in dein Umfeld, in deinen Kontext? Manche wissen das, dann ist es eine Erinnerung. Ja, wie machen wir das? Und für andere ist es vielleicht das erste Mal. Ja, wie machen wir das? Das klingt gut, aber wie machen wir das? Das Erste, was ich euch sagen möchte dazu, ist, du musst über die Maßen, darfst du überzeugt sein von der Güte und von der Herrlichkeit, die Gott in seinem Herzen für dich und für dein Leben und für dein Umfeld trägt. Gott möchte unbedingt diese Welt, dein Leben, dein Herz, deine Umstände mit seiner Herrlichkeit, mit seinen Lösungen fluten. Amen. Gott möchte das, das ist seine Agenda. Die Frage ist, wie werden wir überzeugt von diesem Innersten? Also Gott möchte, dass du ein Innengefühl hast, eine Innenrealität, dass du spürst, das ist, was Gott will. Nicht vielleicht, nicht vom Hören sagen, nicht weil es irgendjemand erzählt hat oder ich heute in der Predigt, sondern dein Innerstes soll überzeugt sein, dass Gott mit seinen Lösungen, mit seinen Hilfen, mit seinen Antworten, mit seiner Herrlichkeit hineinkommen, hineinbrechen möchte in deine Umstände und deine Situation. Dieses Wissen kommt maßgeblich durch zwei Arten zustande. Erstens, indem wir Jesus und sein Leben immer wieder über ihn meditieren. Wenn du in der Bibel, im Neuen Testament, über Jesus liest, über den Menschen Jesus. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Dort heißt es, wer Jesus anschaut, der sieht, wie Gott ist. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal, vielleicht warst du schon oft zu Gast hier. Vielleicht weißt du gar nicht, ja, wie ist denn Gott? Schau dir Jesus an. Wer Jesus sieht, sieht, wie der Vater ist. Amen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, sagt der Kolosserbrief. Wenn ich mir Jesus anschaue, wie er mit Situationen und mit Menschen umgeht, dann sehe ich, okay, so ist Gott. Und hey, diese Güte, die soll das Enge, was in unserem Herzen manchmal ist, aufweichen. Wenn du sein Leben anschaust, wie er handelt, wie er Lösungen bringt, guck dir dein Leben an und dann sag, so wie, was ich dort sehe, Jesus, so bist du auch zu mir. Amen. Amen. Das andere, wie diese Dinge zustande kommen, ist, wir sinnen über das nach, was Jesus getan hat in seinem Wort. Und hier bitte, so oft sind wir auch als Pastoren oder als Leiter mit Menschen im Kontakt und wir reden und Menschen beschreiben, dass es ihnen schwerfällt, sich auf diese Güte Gottes einzulassen und darin fallen zu lassen. Und glaub mir, es sind nicht die Außenumstände, warum es anderen leichter fällt, wenn du mit Leuten sprichst, die mit Gott vorwärts gehen, die davon überzeugt sind. Das heißt nicht, denn ihr Leben läuft rund an jeder Stelle und deswegen sind sie davon überzeugt, sondern wir sind überzeugt von diesen Dingen, weil wir uns füllen mit der Realität von Jesus beständig. Amen. Es gibt daran keinen Weg vorbei. Es gibt etwas, da musst du deine eigene Geschichte mit Gott schreiben. Da musst du dein Innerstes, da darfst du dein Innerstes füllen mit der Realität Jesus. Im Psalm 1 heißt es, das ist ein Bild, dass ein, ein Mann, der über einen Mann und eine Frau, die über das Wort Gottes nach sind, der über die Geschichten, die Weisungen, die Gesetze Gottes nach sind, der ist wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist. Das Gegenteil wäre, so beschreibt es der Prophet Jeremia, ein Baum, der in der Wüste gepflanzt ist, der nichts Gutes sieht, da ist es trocken, staubig, diesem Baum, da gibt es keine Frische, kein Leben. Er sagt, ein Mensch, ein Mann, eine Frau, die über die Geschichten Gottes nachsinnt, über das Wesen Gottes, über seine Wege, der ist wie jemand, der gepflanzt ist an Wasser. In dürren Zeiten, die es gibt, bringt er trotzdem Frucht. Da heißt es, er wird sehen, er wird nur Gutes sehen und alles was er tut, wird ihm gelingen. Das ist doch eine mal eine gute Verheißung, Amen. Aber dieses Nachsinnen, das kann dir niemand abnehmen. Das macht nicht deine Frau für dich oder deinen Mann. Das macht nicht irgendein Freund für dich. Das macht nicht der Hauskirchenleiter oder der Pastor für dich. Das ist deine Einladung. Fülle du dich mit der Realität von Jesus. Amen. Amen. Für deine Situation. Was? Wie würde Jesus mit dir umgehen, wenn er, wenn du in seiner Zeit damals gelebt hättest? Das ist die eine Art und Weise. Wir erinnern uns, was Jesus schon getan hat. Das andere ist, wir erzählen uns, was Jesus gerade tut. Jesus ist nicht tot. Amen. Amen. Mir gefällt das. Ich glaube, Netflix hat irgendeinen Christen im Programm, -Ding, weil da gibt es lauter gute Filme. Ähm, auch über das Thema. Also Geht in verantwortungsvolle Position und bringt Jesus überall rein. Amen. Ich musste gerade an einen Film dort denken, wo das auch Thema war. Redet über das, was Jesus tut. Ich möchte euch drei Geschichten erzählen, die mich in den letzten Wochen bewegt haben. Einmal mehr sind es drei Geschichten aus einer Gemeinde, aus Amerika, im Norden Kaliforniens, die mit B startet und mit F stoppt. Ähm, es ist eigentlich tragisch, dass sie die meisten Geschichten haben. Natürlich, sie haben auch das ganze Infrastruktur, dass sie sie rausballern, das ist schon so. Aber das zeugt von dem Durchbruch, den sie haben. Und es darf uns eifersüchtig machen. Wir dürfen zur Eifersucht gereizt werden, dass wir das hören und sagen, Jesus, danke für alles, was du hier tust und Jesus tut hier Dinge. Amen. Aber Jesus, da gibt es eine Dimension, die genau so bist du. Inmitten von Konflikt, egal was dein Konflikt ist, dein eigenes Herz, dein Umstand, deine Finanzen, deine Ehe, deine Familie, deine Arbeitsstelle, deine Stadt, dein Kiez, was auch immer dein Konflikt ist. Gottes Herrlichkeit, Gottes Reich möchte hereinbrechen. Kraftvoll, messbar und real. Amen. Das passiert, indem wir überzeugt sind, dass er das will. Und wir werden überzeugt davon, dass er es will, wenn wir uns erinnern, was er getan hat, uns das Leben von Jesus anschauen zum einen und wenn wir uns anschauen, was er jetzt gerade macht. Drei Geschichten aus dem Kontext dieser Gemeinde. Erste, es ist eine Frau, die als Missionarin im Kongo gearbeitet hat. Und diese Frau hat erlebt, wie, sie, wie dort Milizen gekommen sind und die Dörfer um sie herum angefangen haben, die Menschen dort abzuschlachten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das auch ein bisschen jetzt bei Iris war in Mosambik, wo einfach islamistische Gruppen aufstehen und böse mitgespielt haben mit dem, was dort läuft. Sie hat das mitbekommen und sie ist so unter Angst gekommen, so unter Panik, dass sie einfach dieses traumatische Post, dieses posttraumatische Stresssyndrom bekommen hat. Die Frau hat nur noch Panik gehabt, konnte nicht mehr schlafen, musste den Kongo verlassen, kam zurück hier in die USA und hat einfach dort aber ihr Leben nicht mehr leben können, ist kein Frieden mehr bekommen, keine Ruhe mehr bekommen, ähm, sondern immer unter Stress gewesen, Panikattacken, Ängste, körperliche Probleme und so weiter und so fort. Und alle Behandlungsmöglichkeiten haben ihr nicht geholfen. Ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber deine Situation kannst du immer abgleichen mit dem Himmel. Was denkt der Himmel darüber? Der Wille Gottes, Römer 12, ist das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Diese Situation ist weder gut, noch vollkommen, noch wohlgefällig. Amen. Gottes Wille ist wie im Himmel, so auch auf Erden. Es gibt dort kein posttraumatisches Stresssyndrom. Das ist einfach der Wille Gottes. Als Kinder, sagt Jesus, wissen wir was, können wir das Reich der Himmel sehen. Und wenn du sowas hörst, merkst du, das hat mit Gottes Willen überhaupt nichts zu tun. Davon musst du überzeugt sein. Diese Frau sitzt dort in einer Kleingruppe, und auch das ist wichtig an der Geschichte, nicht der großartige Heilungsgottesdienst, nicht irgendein weltbekannter Prediger, sondern sie ist in ihrer Gemeinde, in ihrer Kleingruppe. Die Gemeinde ist überzeugt von dem, was Gott will, nämlich wie im Himmel, so auch auf Erden. Und sie sitzt in dieser Kleingruppe, und eine Frau hat einen Impuls. Ich möchte euch einmal mehr ermutigen. Das Reich Gottes, die Kraft Gottes kommt, unter anderem, wenn wir Impulsen folgen. Wenn du einen Impuls hast, jemand 50 Euro zu schenken, tu es. Wenn du einen Impuls hast, mal jemand zu drücken, was Wertschätzendes mitzugeben, tu es. Wenn du einen Impuls hast, irgendetwas über eine Person zu lösen, bitte tu es. Das Reich Gottes wird durch Impulse in Kraft freigesetzt. Diese Frau in der Kleingruppe hat den Impuls, dass sie über dieser Person mit posttraumatischem Stresssyndrom tanzen soll. Ja, wir sind jetzt hier in der Kleingruppe, es ist jetzt nicht ganz passend, aber ich habe Impuls, ich soll über dir tanzen. Ich weiß nicht, ob die Leute gesagt haben, also wenn du erneut bist im Denken, dann merkst du schon, doch, da ist was drauf, mach es. Und lasst uns eine Atmosphäre in unserer Mitte haben, in unserer Gemeinde, wo wir sagen, ja, mach es, mach es. Und nicht dann so rünzeln, na gut, sondern mach es, mach es, setz es frei. Und diese Frau macht es, fängt an zu tanzen und nach wenigen Minuten bricht die Kraft Gottes aus über dieser Person und sie wird komplett in einem Augenblick befreit und ist völlig frei von allen Beschwerden, von allen körperlichen und seelischen Beschwerden. So real, dass sie nach wenigen Wochen zurückgegangen ist in Kongo, in Mitte dieses Kriegsgebiet, was immer noch nicht befriedet ist und sagt, sie hat keinerlei Stress, Panik, Angst mehr. Sie schläft wie ein gestilltes Kind und ist dort und baut Gottes Reich in großer Kraft. Amen. So ist Jesus. Ich weiß nicht um deine Situation, ich weiß nicht um deinen Konflikt, ich weiß nicht um deine Herausforderung, aber Gott möchte die Augen des Glaubens geben, dass du realer siehst, was er sieht, dass du ergriffener bist von den Dingen, die er sieht und weißt, sein Reich, seine Antworten sind zum Greifen nah. Amen. Zweite Geschichte. Auch aus der Gemeinde dort. Eine Frau hat eine Nervenkrankheit. Die Nerven, die ganzen Sachen bauen sich immer mehr ab, so dass sie nach kurzer Zeit ähm, im Rollstuhl sitzt. Und klar ist, es wird immer weiter degenerieren. Die kann sich nicht mehr bewegen. Sie verliert immer mehr an Kraft. Und sie sitzt mit ihrem Mann da. Sie haben Kinder. Und sie gehen in ein Restaurant. Und sie beschreibt es so. Sie saßen da, um herauszufinden, wie sie mit dieser katastrophalen Situation jetzt weitermachen sollen. Das ist der Kontext. Wie wollen wir weiterleben als Ehepaar, als Familie mit dieser Katastrophe? Und sie sitzen in diesem Restaurant, sie im Rollstuhl kann immer weniger sich bewegen und dann kommt ein kleines Mädchen im Restaurant auf sie zu. Hat auch einen Impuls gehabt. Wir können unserem Pastor Mark, der ist ja draußen, aber wenn ihr ihn seht und allen, die im Kindergottesdienst mitarbeiten, danke, dass ihr unsere Kinder, wir als Eltern auch, aber auch, dass ihr als Kindergottesdienstmitarbeiter und auch Mark unter seiner Leidenschaft, dass sie die Kids ermutigen, das Reich der Himmel auf die Erde zu bringen. Amen. Dieses Kind geht auf diese Frau zu und sagt, also es hatte den Impuls für sie zu beten, ob es das darf. Und dieses kleine Mädchen betet für diese Frau ganz kurz. Einfache Gebete. Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Die Frau hat erstmal gar nichts gespürt. Sie ist fertig mit ihrem Mann, sie laden sie ins Auto zurück und sie fahren zu einem Park, wo er sie im Rollstuhl spazieren fahren möchte. Als sie dort ankommt und sie die Tür aufmacht, spürt sie plötzlich Kribbeln in ihren Beinen und merkt, sie kann ihr Bein bewegen. Dann hilft ihr Mann ihr auf die Beine und plötzlich kommt die Kraft zurück und sie fängt an zu laufen und nach kurzer Zeit rennt sie durch den Park, ist komplett geheilt, komplett wiederhergestellt, komplett wiederhergestellt. Das Reich der Himmel manifestiert sich auf Erden. Dritte Geschichte, ähnliche, ähnlicher Kontext. Multiple Sklerose, die Frau innerlich und körperlich völlig kaputt im Rollstuhl. Die Kraft Gottes kommt auf sie, heilt ihr Herz und stellt sie in wenigen Minuten so her, dass sie rennen kann und alle Muskeln, alles zurück wiederhergestellt ist und sie kerngesund ist im gleichen Kontext dieser Gemeinde. Das ist glorreich. Amen. So ist unser Gott. Ich möchte euch noch kurz drei Geschichten erzählen, nicht aus der Gegenwart, sondern aus dem Leben von Jesus, weil sie mich faszinieren. So ist unser König, so ist er. Lukas 7, Vers 11. Es geschah, da ging Jesus in eine Stadt, genannt Nein, Vers 11. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Diese drei Geschichten sind drei Geschichten, die mich persönlich immer wieder meditiere ich darüber, weil sie zeigen mir, wie Gott ist. Da kommt eine Witwe mit ihrem toten Sohn. Der wird rausgetragen aus der Stadt. Und ich sehe so oft, wie wir handeln würden. Wir würden mitweinen, wir würden unsere Hilfe anbieten bei der Beerdigung, beim Kochen in den nächsten Wochen, was für alles vollwertig ist. Aber Jesus ist ergriffen über diese Situation. Und die Volksmengen sind da. Und als er sie sah, wurde er, Jesus, der Gott ist, innerlich bewegt über sie. Der sieht diese Situation und er ist nicht gleichgültig, sondern er ist bewegt, aber sein Bewegtsein bleibt hier nicht stehen, sondern er weiß, ich bringe die Antwort des Vaters jetzt für dich in diese Situation. Das ist fantastisch. So ist dein Gott. Dein Gott ist nicht nur innerlich bewegt über deine Konfliktsituation. Dein Gott ist nicht nur innerlich bewegt über deine Ohnmacht. Dein Gott ist bewegt und hat die Antwort. Amen. Und zwar kraftvoll und vollmächtig. Er ist innerlich bewegt über sie und spricht, weine nicht. Es ist nicht nur so ein Trost. Weine nicht, Komma, weil du, sagt er nicht, aber weil du musst nicht weinen. Schau mal, was Gott tun kann. Er tritt hinzu, er rührt die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er spricht, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht. Und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede ging über ihn hinaus in ganz Judäa und in die ganze Umgegend. Dominik hat gestern wunderbar bei der Jugend gepredigt, dass Jesus mehr ist als ein Prophet. Amen. Jesus ist der Sohn Gottes. Aber hey, die Leute waren begeistert, als sie das gesehen haben. Sie sagen: Wow, was? Gott hat uns besucht. Das haben sie verstanden. Sie haben verstanden, dass es Gott, der hier ist, und sie haben etwas gesehen, wie Gott ist. Es gibt keine Situation, die für Gott zu kompliziert ist. Amen. Die zweite Geschichte ist, auch eine Totenauferweckung. Lazarus, ein Freund von Jesus. Ich fasse sie zusammen. Der Mann stirbt. Er wird gerufen, Jesus, als er noch krank ist. Aber er spürt vom Heiligen Geist, er soll noch warten. Das heißt, er kommt noch nicht. Und als er losgeht, ist der Kranke schon tot. Er kommt also eigentlich zu spät. Aber er weiß in seinem Inneren, nein, Gott möchte etwas Herrliches tun. Und die Leute rennen auf ihn zu, als er endlich ankommt, und trauern und sagen, du bist eigentlich zu spät, Jesus. Und auch hier heißt es, und Jesus, innerlich wurde er bewegt. Er wurde auch er grimmte innerlich, als er gehört hat, dass der Tod triumphiert hat. Hey, ich möchte, dass du heute nach Hause gehst mit dem Wissen, dass Jesus, dein Gott, dein König, nicht gleichgültig ist über deine Notsituation. Er ist nicht irgendwie stoisch und sitzt so heilig da drüber und sagt, ja, so ist es, sondern er ist voller Mitgefühl, voller Lösungen und voller Antworten. Amen. Und er grimmt im Inneren, als er das hört. Und dann sagt er, er betet zum Vater und sagt, ich bete es jetzt nur laut, damit die anderen es hören, sagt er. Ich weiß es ja, dass wenn ich bete, du mich hörst. Das ist seine Überzeugung. Er weiß als Mensch, wenn ich zu Gott bete, weil das Gottes Wille entspricht, dann hört mich Gott und Gott wird handeln. Und er sagt es, damit die anderen auch hören. Jesus wusste, was Gott will und deswegen konnte er seinen Willen auf Erden freisetzen. Amen. Und ich beende diesen zweiten Punkt mit folgender Geschichte. Die Freunde von Jesus, die Bibel nennt sie auch die Jünger, die, als Jesus wieder in den Himmel gegangen ist, diesen Auftrag weitergetragen haben, so auch wie wir heute das Wesen von Jesus Menschen sichtbar machen sollen, heute im Mauerpark und wo auch immer. Wir sollen Menschen von Gott erzählen und erleben, dass seine Lösungen, seine Antworten, sein Reich sich manifestiert. Für dich, für mich, in unserem Leben, aber auch für andere Menschen. Diese Jünger, die dann, zurückgeblieben sind, als Jesus gegangen ist, die kommen in eine Situation nachzulesen in Apostelgeschichte 3. Da ist ein Mann, der sitzt am Tempel. Und zwar jeden Tag sitzt er dort. Und dieser Mann ist lahm von Geburt an. Und er ist über 40. Ein lahmer, gelähmter Mann. Über 40. Jeder kennt ihn. Petrus, ein Freund von Jesus, läuft an ihm vorbei. Und der Mann quatscht ihn an und sagt, hey, Damals Gold und Silber, ich übersetze, er sagt: Hast du mal einen Euro? Petrus guckt ihn an und sagt: Ein Euro habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Und es fasziniert mich zutiefst, dass Petrus weiß: Hey, was ich, einen Euro habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Er weiß ganz genau, wer Gott ist. Und was Gott will. Er ergreift seine Hand. Das sind die Volksmengen. Alle sehen das. Zieht ihn hoch und sagt, im Namen von Jesus, steh auf und geh umher. Er zieht ihn hoch. In dem Augenblick kommt Kraft in die Beine dieses Mannes. Und dieser Mann fängt an, rumzuspringen. Alle kennen ihn. Alle denken sich, das gibt's doch gar nicht. Die Volksmenge läuft zusammen. Petrus fängt an zu predigen. Schlauer Mann, hat die Chance gleich genutzt. Ähm, und sagt in Vers 12, Männer von Israel und Frauen, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was schaut ihr jetzt so gespannt auf uns oder auf mich? Ihr schaut auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder eigener Gottesfurcht bewirkt, dass dieser Mann gehen kann. Was sagt Petrus hier? Er sagt, ihr guckt auf uns, als ob es meine Kraft wäre oder meine Gottesfurcht. Guck mal, Petrus ist der Freund von Jesus, der ihn vor ein paar Tagen verleugnet hat. Gerade mal vor einem Monat hat Petrus es richtig Samt gesetzt. Und Petrus, das spricht auch von etwas, weiß, wer Gott ist, weiß, wie gütig Gott ist, weiß, wie liebevoll Gott ist. Er weiß, ich bin mit Gott versöhnt in meinen Stärken und in meinen Schwächen. Wenn du den Himmel auf die Erde bringen möchtest, musst du versöhnt sein mit deinen Stärken, aber auch wie Dunja heute gesagt hat, auch mit deinen Schwächen. Wir sind alle Männer und Frauen, die auf dem Weg sind. Mit Durchbrüchen und mit Fehlern. Mit Dingen, wo wir stehen und mit Dingen, wo wir scheitern. Und Petrus wusste, Gott ist mit mir. Gott ist mein Erbarmer, mein Vergeber, mein Retter, mein Freund. Gott liebt mich und ich weiß, wie er ist. Und ich bin fähig, sein Königreich auf Erden sichtbar zu machen. Amen. Amen. Petrus sagt, schaut nicht auf uns, als ob es unsere Kraft oder unsere Gottesfurcht wäre. Und dann sagt er diesen interessanten Satz. Der Glaube hat der Glaube an seinen, also an Jesu Namen, hat diesen, den ihr kennt, gesund und stark gemacht. Also Petrus sagt: Warum wurde er geheilt? Weil wir Glauben an den Namen Jesus haben. Der Name im biblischen Kontext ist nicht der Name, ist nicht eher ah ja, der Name Fritz und er hat an den Namen Fritz geglaubt, sondern der Name ist immer das Wesen. Das ist die Identität. Er sagt: Der Glaube an das Wesen, an das Herz an die Person Jesus und wie er ist. Diese Offenbarung, wie Gott ist, dieses innere Wissen hat ihn gesund gemacht. Mein Überzeugtsein, dass Gott gut ist und dass das, was ich in Jesus sehe, so ist Gott. Dieses Wissen, dieses Vertrauen hat dazu geführt, dass dieser lahme Mann, der 40 Jahre krank war, jetzt wieder laufen kann. Der Heilige Geist lädt uns ein, Männer und Frauen zu sein. Immer mehr die für ihr eigenes Leben, aber nicht nur für ihr eigenes Leben, aber auch für ihr eigenes Leben und unbedingt für ihr eigenes Leben. Ich möchte es nochmal aufgreifen, auf was ja gesagt hat. Es ist zutiefst attraktiv, wenn dein eigenes Leben versöhnt ist. Und Gott rettet nicht durch uns nur die Welt und wir bleiben auf der Strecke. Nein, Gott beginnt bei uns und immer wieder ordnet er, sortiert er, heilt er, befreit er auch unser eigenes Leben. So ist es. Amen. Wir sind alle auf dem Weg und das wird auch immer so bleiben. Aber wenn Gottes Reich in deinem Leben hineinbricht, soll es auch durch dein Leben zu anderen hereinbrechen. Gott möchte einer Welt voller Konflikt seine Herrlichkeit zeigen. Gott möchte einer Welt, die ihn nicht kennt, zeigen, wie er ist in großer Vollmacht und Autorität. Amen. Ich möchte es mit diesen Gedanken abschließen. Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen als Band. Wenn ihr überzeugt seid, dass Gott so ist, wie wird es also sichtbar? Wie kommt es in Existenz? Das Erste ist, wie gesagt, ihr müsst überzeugt sein. Und nehmt euch vielleicht mal kurz einen Augenblick und schaut, wo es in eurem Herzen hapert. Guck mal, Jesus kommt auf eine Hochzeit und macht Wasser zu Wein. Die haben alle schon viel Wein getrunken und Gott wirkt ein Wunder, dass sie noch mehr Wein bekommen. So ist Gott. Weißt du, dass Gott dir in deiner Situation Gott möchte eingreifen und Gott möchte dir helfen. Gott möchte seine Gerechtigkeit für dich und durch dich aufrichten. Amen. Wenn du überzeugt bist, dann gibt es das eine Aufgrund von überzeugt sein, dass du handelst. Glaube hat immer Werke. Sonst ist der Glaube tot. Wenn du überzeugt bist, wirst du spüren, welcher Schritt dran ist. Du wirst es spüren. Du wirst wissen, was zu tun ist. Vielleicht gibt es einen Impuls, vielleicht gibt es was, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Handle dementsprechend, was du in deinem Herzen spürst. Geh dem nach, damit die Heilung, die Versöhnung, die Versorgung, die Vergebung durchbrechen kann. Handle dementsprechend. Und ich wünsche dir und ich glaube, dass wir immer mehr Durchbrüche erleben werden und sollen, wo Gottes Kraft augenblicklich sich manifestiert. Auch jetzt werden wir hier reden, möchte Gott Menschen heilen und anrühren. Das passiert, das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Auch jetzt, während ich spreche, ich spüre, wie Gottes Kraft, wie Salbung für Heilung da ist. Du kannst Heilung empfangen, für Allergien, für Intoleranz, für was auch immer, für Gelenke, empfang Heilung jetzt. Ihr könnt gerne schon mal anfangen, ein paar Akkorde zu spielen. Lass uns kurz dem hingeben, die letzten Minuten, weil Gottes Gegenwart da ist. Jesus, wir danken dir, dass das, was wir gerade gehört haben, so bist du. Nicht morgen, nicht wenn wir das Examen bestanden haben, uns, sondern jetzt, heute Vormittag, bist du so, wie wir dich in der Heiligen Schrift erkennen können. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dein Wille ist, wie im Himmel, so auch auf Erden, für jeden, Umstand für jede Lebensrealität. Deine Antworten, deine Hilfen sind verfügbar. Wenn ihr wollt, ihr könnt einfach auf den Heiligen Geist schon reagieren. Ihr könnt euch hinstellen, ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt euch hinknien, ihr könnt nach vorne kommen, wenn ihr wollt, so. Wenn ihr ergriffen seid von dieser Realität, umarmt es, sagt, so ist es. Ich spreche es aus über meine Familie. Ich spreche es aus über meinen Finanzen. Dein Wille, deine Antworten sind verfügbar. Ihr könnt Impulsen nachgehen, die ihr vielleicht spürt. Danke, Heiliger Geist. Es gibt im Hebräerbrief diese Stelle, dass wir Zugang haben zum Thronraum der Gnade, zum Gnabenthron, wo wir rechtzeitige Hilfe empfangen. Heilung, Freisetzung, Lösung, Befreiung, Vergebung ist da. Vielleicht bist du heute hier und du bist noch nicht mit Gott versöhnt. Du kannst heute Frieden für dein Herz empfangen. Du kannst Vergebung deiner Sünden empfangen. Deine Trennung von Gott kann sich heute auflösen. Lass uns mal alle die Augen schließen für einen Augenblick. Wenn du hier bist und merkst, du möchtest dich mit Gott versöhnen, heb doch einfach mal kurz deine Hand hoch und sag, ich möchte mich mit Gott versöhnen. Vielen Dank. Streck doch einfach mal deine Hand aus. Dankeschön. Dankeschön. Lasst eure Hand für einen Augenblick oben. Alle, die, einfach Jesus, die sich versöhnen wollen mit Gott, vielen Dank. Wenn du noch hier bist, das ist Gott, der dich ruft und sagt, finde Frieden, der allen Verstand übersteigt. Versöhne dich mit Gott. Vielen Dank. Wir beten das mal kurz alle zusammen. Die, die ihre Hände gehoben haben, drei, vier, fünf Leute, aber auch wir als ganze Gemeinde, lass uns das mal gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, damit ich mit Gott versöhnt sein kann. Vergib mir meine Schuld. Wasche mich rein. Mach mein Leben neu. Heile mich. Befreie mich. Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist und dass du von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du lebst. Ich gebe dir mein Leben. Ich will auf deinen Wegen gehen. Lehre mich. Erkläre mir die Dinge, die dir wichtig sind dir gehört mein Leben. Ich wende mich ab von allem, was dir nicht entspricht und ich ergreife deine Hand. Amen. Ich möchte diejenigen, die das Gebet haben, ich möchte euch segnen, dass jetzt der Heilige Geist auf euch kommt, die Liebe des Vaters, euer Herz erfüllt, dass ihr spürt, wie der Friede Gottes über euch kommt dass ihr ein Zeugnis, eine Gewissheit bekommt, dass ihr mit Gott versöhnt seid und dass ein neuer Lebensabschnitt losgeht, wo ihr eine ganz neue Dimension kennenlernt, die ihr bisher in dieser Form nicht kanntet. Ich segne euch aber auch, dass dieses neue Leben Kraft hat, alles Alte zu durchbrechen, was euch lehmt und was euch im Wege steht. Ich segne euch, dass dieses Auferstehungsleben euch hineinführt in das, was Gott für euch vorbereitet hat bevor wir das Lied singen, möchte ich es mit folgenden Gedanken beenden. Es gibt Phasen, da sind wir überzeugt von dem, was Gott zu uns sagt. Und dann gilt es, daran festzuhalten, was Gott versprochen hat. Das eine ist, dass ihr es prophezeit, sprecht es aus über eurem Leben, sprecht es aus über euren Umständen, sprecht es aus in eure Situation. Und sagt, ja, Herr, deine Hilfen sind da. Dein Reich komme in meine Familie in meine Stadt, auf meine Arbeitsstelle. Vielleicht hast du ein Land auf dem Herzen. Vielleicht hast du ein missionarisches Herz für eine Region und du betest es aus, sagst, Herr, dein Reich bricht herein, deine Lösungen kommen, deine Antworten kommen. Vielleicht gibt es eine Notsituation von Krankheit, wo die Kraft Gottes sich manifestieren soll. Legt Menschen die Hände auf, betet für sie, tut Dinge, handelt Impulse, mit, bringt das Reich Gottes auf die Erde. Wenn es sich nicht sofort manifestiert, bleib dran. Lasst nicht los. Es gibt Dimensionen. Paulus schreibt in Römer 5. Da rühmen wir uns unserer Bedrängnis, bis der Durchbruch kommt. Da spürst du, die ganze Enge ist noch da. Und Paulus sagt, rühm dich deiner Bedrängnis. Weil diese Bedrängnis bewirkt in dir ein Ausharren. Dann bleibst du dran, bis die Antwort Gottes kommt. Und dieses Ausharren bewirkt in dir Bewährung. Dann wirst du stabil in der Wahrheit Gottes. Lass uns mal alle aufstehen. Ich möchte diejenigen unter euch segnen, die dranbleiben müssen gerade in Phasen. Dass, die, dass ihr in eurer Bedrängnis ausharrt, dass ihr dranbleibt, dass ihr Gnade habt, dran zu bleiben. Weil dieses Ausharren bewirkt Bewährung das hat was mit Mündigkeit zu tun, mit Reife in Jesus. Dass ihr nicht hin und her geworfen werdet von Ohnmacht, von Zweifel, wie es im Epheserbrief heißt, sondern dass ihr mündig werdet und bewährt seid, sagt, nein, ich sage ja zu Gottes Realität. Ich sage ja, sein Reich, seine Hilfen, seine Herrlichkeit wird hereinbrechen in meine Situation. Dass ihr so sicher werdet. Im Natürlichen würden wir denken, dass umso länger es dauert, umso mehr verschwindet die Gewissheit. Aber Gott sagt, nein, umso stärker soll deine Gewissheit werden. Und diese Bewährung produziert Hoffnung, sagt Paulus. Eine Gewissheit, dass Gott mit seinen Antworten durchbrechen wird bei dir. Und diese Hoffnung lässt nicht zustanden werden. Denn die Liebe Gottes ist schon ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und ich segne euch, dass ihr unerschütterlich werdet. In einer Welt von Erschütterung, von Konflikt, von Zweifel, von Furcht, dass ihr unerschütterlich werdet. Ich segne euch, dass ihr gegründet und gewurzelt seid in der Liebe Gottes, in seinen Zusagen, in seinen Verheißungen, in seinem Wesen, dass euch nichts durcheinander bringen kann. Nichts. Dass ihr wisst, wer euer Gott ist. Danke, Heiliger Geist, dass du diese Dinge in uns bewirkst. Lass uns gemeinsam zum Abschluss singen und dann schließen wir den Gottesdienst für die, die los müssen und die, die einfach dem Heiligen Geist noch eine Antwort geben wollen. Da öffnen wir den Raum. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte einfach hier noch Dinge bewirken und berühren.